0: Liebe Sternfreunde, Weltallfans und Raumfahrtbegeisterte. Ihr seid angekommen bei Transluna, dem Podcast der Volkssteinwache München. Wir informieren euch über aktuelle astronomische Ereignisse und gehen auf besonders interessante Themen näher ein. Mein Name ist Jana, ich bin Astrophysikerin und Mitarbeiterin der Volkssteinwache. Wir feiern diesen Monat ein ganz besonderes Jubiläum. Und zwar ist es am 14. Februar, genau 32 Jahre her, dass die Pale Blue Dot Aufnahme gemacht wurde. Die Voyager 1-Sonne hat sich beim Verlassen des Sonnensystems bereits hinter der Plutobahn noch einmal umgedreht und hat einen letzten Blick auf unser Zuhause geworfen. Ja, und sie hat dabei ein Foto geschossen von der Erde, die aus einer solch gewaltigen Entfernung von 6 Milliarden Kilometern nur noch als Blassblaues Staubkorn erschienen ist, umringt von der großen Dunkelheit des Weltalls. Dieses Foto wird oft als eines der wichtigsten Fotos der Menschheit gesehen, weil es uns einen Blick auf unser Zuhause ermöglicht, der so noch nie da gewesen ist. Wir sehen die Erde tatsächlich im großen Kontext des Weltalls und uns wird die tatsächliche Größe dieser Welt zum ersten Mal wirklich klar. Ein bisschen was zum Hintergrund, Voyager 1 ist Teil der Voyager-Mission, die aus Voyager 1 und 2 bestand. Die beiden starteten 1977, paradoxerweise startete Voyager 2 am 20. August und Voyager 1 erst am 25. September. Und äh, diese Mission wurde vor allem deshalb ins Leben gerufen, weil in den 60ern kurz davor die Swing-By-Möglichkeit entdeckt wurde. Also das bedeutet, man hat herausgefunden, dass man die Bewegung des Jupiters auf seiner Umlaufbahn zum Beispiel nutzen kann, um Raumsonden zu beschleunigen. Swingbys werden heute andauernd gemacht in Raumfahrtmissionen und man nutzt einfach die Bewegung von Planeten, um so eine Art Slingshot-Manöver, nennt man das auch, zu machen, sodass die Raumsonden dann von alleine sozusagen beschleunigt werden, ohne dass wir sehr viel Treibstoff Dafür aufgeben müssen. Das Missionsziel der Voyager-Sonden war vor allem, dass es wenig Kenntnisse über die äußeren Planeten zu diesem Zeitpunkt gab. Also es war überhaupt mal wichtig, dorthin zu kommen, aus der Nähe Aufnahmen zu machen und genauere Untersuchungen von Jupiter und Saturn anzustellen und vor allem auch deren Monde. Besonders interessiert war man an dem Jupiter-Mond Io und an dem Saturn-Mond Titan. Es wurden äh, davor schon Sonden ins äußere Sonnensystem geschickt, die Pioniersonden. Allerdings hatten Voyager 1 und 2 wirklich den Auftrag, nochmal genauer hinzuschauen und noch weiter in das äußere Sonnensystem vorzudringen. Also auch vor allem Uranus und Neptun sich aus der Nähe anzuschauen, was davor so noch nie passiert ist. Also man hatte keine wirklichen Nahaufnahmen von diesen beiden äußeren Planeten. Im März 1979 erreichte nach 18 Monaten Flugzeit die Voyager 1-Sonde dann den Jupiter und machte dann Aufnahmen vom Jupiter und auch später vom Saturn sowie deren Monde und den Ringsystemen, die es einfach zuvor noch nie gegeben hatte. Das waren wirklich die ersten Detailaufnahmen dieser Systeme und das war einfach revolutionär. Im November 1980 passierte sie dann den Saturn und schwenkte dann auf ihre endgültige Bahn ein, die das Sonnensystem in einem Winkel von 35 Grad zur Ekliptik, also zu der Ebene, in der sich die Planeten bewegen, verlässt. Und 1998 überholte sie dann die Pioneer 10, die damals das weit entfernteste Objekt der Menschheit von der Sonne war. Und genau damit wurde sie natürlich, die Voyager-1 Sonde, dann das weit entfernteste menschengemachte Objekt von der Sonne, von der Erde. Und seit August 2012 befindet sich Voyager-1 tatsächlich offiziell im interstellaren Raum. Also sie hat wirklich unser Sonnensystem verlassen. Mit an Bord auf den Voyager-Sonden befinden sich die berühmten Golden Records. Das ist eine Sammlung von Bildern, aufgenommenen Stimmen und Geräuschen sowie Musik von der Erde. Also sie sind wirklich eine Art Botschaft, die wir hinaus ins All schicken. Ja, man kann sich darüber streiten, wie realistisch das ist, dass tatsächlich irgendeiner, ein, ein, ein Alien oder sonst irgendetwas dort draußen diese Botschaft findet. Wir wissen, das Universum ist groß und... Die Voyager 1 hat gerade mal das Sonnensystem verlassen nach wirklich jahrzehntelanger Reise, aber es ist natürlich eine schöne Vorstellung, dass man sozusagen eine Botschaft mit hinaus ins All schickt. Soweit also zur Vorgeschichte. Die Voyager-Mission konnte uns einen Blick auf unser Sonnensystem ermöglichen, der vorher so noch nie da gewesen war. Es war eine unglaublich revolutionäre Mission. Sie hat wahnsinnig viel möglich gemacht, wahnsinnig viele neue Welten buchstäblich uns aufgezeigt. Und wo spielt denn jetzt dieses Pale Blue Dot-Foto hier mit rein? Das war nach dem Abschluss des primären Missionsziels der Voyager 1. Da konnte der US-amerikanische Astronom Carl Sagan, der auch maßgeblich an der Voyager-Mission beteiligt war, mit seiner Idee überzeugen, dass man die Voyager 1 ein letztes Mal umdreht, um 180 Grad wirklich, und sie ein Bild der Erde machen lässt. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Sonde 40,5 astronomische Einheiten, also 40,5 Mal so weit entfernt wie die Sonne von der Erde oder ca. 6 Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt. Und Die pellblue Dot Aufnahme ist ein Teil einer Serie von 60 Bildern, da wurden Jupiter, Erde, Neptun, Uranus, Saturn, Venus und die Sonne fotografiert. Pluto und Merkur sind zu klein, um tatsächlich diesen Fotos aufzufallen und Mars befand sich zu dem Zeitpunkt zu nah an der Sonne, also der konnte nicht eigens fotografiert werden. Man sieht eben auf dieser berühmten Pale Blue Dot Aufnahme unsere Erde in der großen Dunkelheit schweben. Sie ist wirklich nur ein einziges Pixel, ein blassblauer Punkt, Pale Blue Dot und um sie herum nichts als große Leere. Man sieht so ein paar Strahlen auf dem Bild und die sind entstanden durch die Streuung des Sonnenlichts auf der Kameraoptik. Also die Kameraoptik der Voyager 1 war nicht dafür ausgerichtet, direkt auf die Sonne zu zielen, sondern sie war dafür ausgerichtet, dass diese Sonde sich eben von der Sonne wegbewegt Und deswegen sieht man diese, diese Strahlen auf dem Bild. Aber ansonsten sieht man hauptsächlich, wie klein, wie alleine und vielleicht auch wie insignifikant die Erde tatsächlich ist. Das Bild inspirierte Carl Sagan zu seinem Buch Pay Blue Dot, A Vision of the Human Future in Space, also der Blastblower-Punkt, eine Vision der menschlichen Zukunft im All. Er hatte damals schon mit seiner TV-Sendung Kosmos einen Beitrag zur Wissenschaftskommunikation im Bereich der Astrophysik geleistet und mischte mit seinem neuen Buch nun philosophische Anschauungen über die Menschheit und ihren Platz im Universum mit den damaligen Kenntnissen bezüglich des Sonnensystems, unserer Galaxie und dem gesamten Weltall. Also er hat wahnsinnig viel dazu geschrieben. Es ist auch eine von mir aus große Empfehlung, dieses Buch sich selber mal durchzulesen. Ganz egal, ob man mit dem Thema noch nie was zu tun hatte, ob man gerade so in die Astronomie erst reinschnuppern möchte oder ob man sich schon einen Experten, eine Expertin wähnt. Das Buch ist großartig geschrieben, es erklärt Zusammenhänge sehr schön und neben den astrophysikalischen äh, Tatsachen mischt es eben diese philosophische Anschauung in Bezug auf die Menschheit mit rein. Sagan sagt in Bezug auf dieses Foto, that's here, that's home, that's us. Also das ist hier, das ist zu Hause, das sind wir. Und er spricht darüber, wie dieses Bild uns unseren Platz im Universum und die Einzigartigkeit unseres Planeten darstellen kann. Und er betrachtet das Ganze auf eine sehr positive Weise. Natürlich kann man sich dieses Bild anschauen und sich fürchten vor der großen Leere, einen Stein im Magen haben und so eine Art lauernden Untergang spüren, wenn man beobachtet, wie winzig und wie unwichtig wir sind. Aber Sagan spricht vielmehr darüber, dass es uns unsere Einigkeit als Menschheit aufzeigt. Wir sind die Menschheit, wir kommen von der Erde, we are humanity, we come from Earth. Und das wird immer so bleiben. Auch wenn wir irgendwann mal tatsächlich hinaus ins Universum wandern sollten. Die Menschheit wird immer ihr ursprüngliches Zuhause auf der Erde haben. Wir sind ein Teil von ihr, weil wir sind hier geboren wir haben nicht die Erde irgendwie erobert und haben uns dann hier niedergelassen, sondern wir sind aus ihr heraus entstanden. Segen spricht natürlich auch die Absurdität von Krieg, um einen Bruchteil eines Staubkorns für einen unfassbar geringen Zeitraum zu dominieren und auch das Leid, was sich Menschen gegenseitig zufügen, Das ist natürlich kein besonders positiver Teil, aber die, das Aufzeigen dieser Absurdität davon, das ist eigentlich für mich zumindest etwas sehr Positives, weil wenn wir in der Lage wären, die Erde eben als Ganzes zu betrachten, wenn jeder Mensch in der Lage wäre, den Pale Blue Dot tatsächlich aus dieser Entfernung mit den eigenen Augen herauszusehen oder sich zumindest dieses Bild anzugucken oder ein bisschen drüber nachzudenken, dann könnte es sein, dass wir kollektiv einander besser verstehen würden. Denn es ist absurd, die unfassbar geringen Unterschiede, die uns trennen, zu benennen, wenn man die Erde eben aus dieser Entfernung heraus betrachtet. Es ist absurd, zu versuchen zu erklären, dass man aus Europa oder USA kommt oder sonst woher, wenn man überlegt, dass im größeren Kontext die Erde wirklich nur ein einziges Staubkorn ist. Alles, was man dann noch sagen kann, ist, naja, wir sind... Menschen, wir sind die Menschheit und wir kommen von der Erde. Weitere äh, Details sind, wirken hier dann eben absurd. Und das ist eigentlich etwas, was uns alle vereint. Und das ist eigentlich etwas sehr Positives. Sagan bespricht auch die Alleinstellung der Erde in seinem Buch. The Earth is where we make our stand. Also die Erde ist, wo wir unser Schicksal entscheiden. Hilfe wird nicht von außen kommen. Selbst wenn es Orte gibt, die bewohnbar sind, dann erreichen wir sie nicht. Noch nicht. Die Erde ist... Der Ort, auf dem wir leben können und sonst gibt es momentan da draußen keinen. Wir müssen also den Pale Blue Dot erhalten und ihn als das anerkennen, was er ist. Das einzige Zuhause, was wir jemals kannten. Also Sagan benennt es als The Only Home We Ever Known. Ja, damit sind wir eigentlich schon am Abschluss der heutigen Folge angekommen. Der Pay Blue Dot ist natürlich ein astronomisches Bild, aber gleichzeitig ist er natürlich ein großer philosophischer Denkanstoß. Es lohnt sich wirklich, dieses Bild mal zu googeln und sich es genauer anzugucken und es ein bisschen wirken zu lassen und äh, zu überlegen, was es mit einem macht, also welche Emotionen da hervorgerufen werden, weil es ist tatsächlich der Blick auf alles, was wir sind im Prinzip. Wir sind kleine, unwichtige Wesen auf einem kleinen, unwichtigen Staubkorn, was um einen unwichtigen Stern kreist, der in einem unwichtigen Teil einer unwichtigen Galaxie sein Zuhause hat. Und trotzdem kann man schon so eine Art Stolz oder zumindest Mut empfinden, finde ich zumindest, wenn man dieses Bild anguckt. Denn obwohl wir so klein und unwichtig sind sind wir, eigenartige Wesen, die auf diesem Staubkorn wohnen, in der Lage, Aussagen zu treffen über die ganz, ganz großen Dinge? Wir machen Astronomie, wir schauen an den Anfang des Universums zurück, wir beobachten Sterne dabei, wie sie explodieren, wir sehen Galaxien dabei zu, wie sie miteinander kollidieren und das ist doch eigentlich etwas unfassbar Großartiges, dass wir dazu in der Lage sind. Und ich finde diese Anschauung, das Pale Blue Dot ist eine, wo man eben keine Furcht empfinden muss oder dieses Gefühl der großen, großen Leere haben muss. Also wer an diesem Valentinstag eine etwas andere Liebeserklärung machen möchte, der kann sich ja mal mit dem Pale Blue Dot Foto beschäftigen, ein bisschen länger darauf schauen, ein bisschen überlegen, was es denn so auslöst, was man denn dabei tatsächlich fühlte. Das sind ja alles Fragen, die in der Astronomie sonst nicht so von Wichtigkeit sind, aber da wird uns eben unser Zuhause gezeigt und ich für meinen Teil zumindest glaube, dass der Blick darauf vor allem eins in uns auslösen sollte und dass es das Gefühl der Einigkeit, das Gefühl der Menschlichkeit und ein bisschen vielleicht sogar das Gefühl von Stolz oder von einem Mut, der sich hier einem auferlegt, wenn man dieses kleine Mini-Staubkorn sieht, auf dem wir aber bis jetzt zumindest ganz erfolgreich leben und zu dem wir alle eine große Liebe teilen und was uns keine Angst bereiten muss. In diesem Sinne, ich freue mich, dass ihr dieses Mal wieder dabei seid. Ich wünsche euch natürlich einen wunderschönen Februar, einen schönen Valentinstag und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.